0: What you gotta do.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial del podcast Eagles Spain, un programa en el que vamos a hablar mucho del draft que se celebrará en una semana. Estamos en la sexta temporada de este podcast de los Philadelphia Eagles en el episodio número 5. Y como digo, vamos a hablar del draft. Somos muchos. Hemos traído invitados que saben mucho de esto del fútbol americano universitario y que nos van a intentar dar esperanzas de que el jugador que elijamos en primera ronda es el que todos deseamos, eh, que creo que es un tal C.D. Lamb, porque mandan muchos iconos de un CD y un corderito. Entonces, yo que sé mucho inglés, pues he llegado a esa conclusión. Voy a ir saludando uno por uno a todos los invitados. Primero empiezo con los habituales, con los de la casa. Tony Blay, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues preparados para este programa, estos son programas <risa> que me cuesta más grabar, ¿eh? porque no se entiende nada cuando habláis. Carlos Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Aquí estamos, post-coronavirus, pero bien, con ganas de draft.
1: Sano y salvo, ¿no?
2: Eh, a salvo, no sé si sano.
1: Bueno, Más sano que hace unas semanas. ¿sí? Eso sí,
2: <risa> Puede comer ya.
1: Nos alegramos un montón. Y mira, de un enfermo de coronavirus a un luchador frente al coronavirus, nuestro doctor de cabecera, David, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Muy buenas, ¿qué te pasa? ¿Cómo van las cosas por pues Santander? Pues bien, había hecho un día de puta madre, hace como 20 grados así, un sol bastante rico, así que muy bien, pues Santander, bien. Ah, el hospital? Pasito. Pues bueno. Pues Pero sí, está para salir a, a la calle.
1: A Muy bien, más miembros de este podcast de Eagles Spain, está por ahí Aitor, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hey, ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, aquí calentando ya motores para esto del draft, que necesitamos dosis en vena ya de fútbol.
1: Pues la verdad que sí, y a falta de fútbol pues nos queda el draft. Tenemos también por aquí a Fred. ¿Qué tal? Bienvenido, Fred.
4: Hola, buenas noches a todos. Y como dice Héctor, calentando motores, que se acerca ya la noche del draft. Y también está la mano en la sombra, el que mueve los hilos,
1: el que edita, el que produce... El jefe de todo esto, que es Xavi Martín. ¿Qué tal, Xavi? Bienvenido.
5: Hola, pero yo he, he venido. El otro que ha dicho que ha hecho todo eso no, no ha venido.
3: ¿Va a venir Sidilam? ¿Qué es lo que más te importa en estos días?
1: No creo. es Spoiler. <risa> ya sabemos los finales de este podcast. Bien, pues nada, ahora paso a saludar a nuestros tres invitados. Eh, la verdad que es una alegría poder contar con ellos. Son los miembros de Road Running. Así que nada, ya sabéis que llevan ya unos años sacando una pedazo de guía sobre el draft para estar enterados. Además, eh, tienen al inicio de la guía un glosario que está muy bien, así como un dato importante porque eh, se hablan de muchos conceptos técnicos que están muy bien. Son básicos y a la vez técnicos, o sea que se agradecen para los que no están tan metidos en el mundo de NFL y en el fútbol americano, que es verdad que es un deporte que requiere de cierto estudio, aunque no lo parezca por el nivel de los aquí presentes. Diego Sanz, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y esas cosas. De los y... Steelers y nacido en Valladolid. Eh, sí, sí. Pero bien, ¿no? pero bien. No, no tienes relación una cosa con la otra, pero es así. Pues nada. Ah. Sí, sí. eh, bienvenido y esta es tu casa. Eh, iba a venir Álvaro Montero. No, Alejandro Montoro. Pero... Es que sabías que no me iba a salir. Eh, iba a venir Alejandro Montoro, pero ha venido Álvaro Montero.
6: nos sale natural, ¿eh? O sea, no, 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 que... Ha no, sido, claro. pero bueno, se ha intentado. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. <risa> bien, bien, o sea, bien. o sea, Ya estoy en todos los programas. Uno más tampoco pasa, absolutamente nada. Así eh, que perfecto. Tengo,
1: tengo dudas, porque de Álvaro Montero tengo Redskins y Madrid,
6: pero pero que... Hay... <risa> ahora un... sí, o sea, ahora está bien hecho el meme. Ahora, bien, el... Con... ahora el sí, ¿no? Con el siguiente... Ahí está pero es bien. que no se ha enterado. Pero es que no se ha enterado que lo ha hecho. No, no, ya, es que no. O sea, parece... <risa> Por eso mismo ha sido bueno. Esa es la gracia. Ey,
1: ey, ey. Entonces, eh, ahora me toca saludar, entiendo a Alejandro Montoro. Ese es. Ahí, ve, bien. Mételo, ey, ¿qué bien. pasa, chavales? ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, bien tío, tío, ¿cómo estás? Ah, vale, qué joder. Mal. O sea, que tú eres el de reskin <risas> y de Madrid. Oye, te lo he qué mal, qué mal. Vale, vale. No bueno. me ha salido el acento andaluz. No, qué no, mal. Ha sonado, ¿eh? muy bien. Ha sonado
5: Pero, Sevilla. Pregúntale por los churros y ya sabrás quién es. ¿Qué Ahí. tal los churros?
1: Asqueroso. Bien bien, bien asquerosos ¡Ah! bien entonces eh, un momento antes de esto
6: Álvaro es de los Panthers sí y Alejandro de los Redskins sí bien, bien o sea tirando bien el meme perfecto bien no, me no, me no se releva, se... así que perfecto vale. o sea, la, lo ha hecho bien o sea no es que voluntario o voluntario pero el meme lo ha clavado Bien, eh, no es el meme, yo ahora mismo me voy a explotar la cabeza porque no sé quién es quién, pero no pasa nada. Yo Oye, me... pues
3: te
1: presentas a mí el último si soy el más eh, palabra que empieza por R y vetada en el día de hoy. Es lo que hay, tío. La vida es así de dura, sobre todo cuando eh, me acabado de perder del todo y no sé quién es quién, pero no pasa nada. Vamos a arrancar con el podcast, vamos a hablar mucho del draft. Y lo primero que vamos a hacer antes de poner música es avisaros de que nos podéis seguir, que estamos en Twitter, etcétera, y que a Ruth Ronin, pues también los podéis escuchar porque tienen un podcast, como no van a tener un podcast, que podéis escucharlo pues en iVoox, en Spotify, también está en Apple Podcasts y como decía, eh, podéis descargar esa pedazo de guía que merece mucho la pena y además, si queréis ser un poco generosos, no como David, pues podéis donar a través de su Paypal que en esta situación pues va todo destinado a la Cruz Roja y que está muy bien. Si no me equivoco, la primera donación fue de 1.000 euros, que me parece una barbaridad. Así que nada, todo esto dicho, un poco de música que pondremos y empezamos con el podcast.
5: Nazareth,
0: I'm fucked up homie, you fucked up, but if God got us then we gonna be alright. Nigga we gonna be alright. Nigga we gonna be alright. We gonna be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gonna be alright. Nigga we gonna be alright. Huh? We gonna be alright. Nigga we gonna be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gonna
1: be alright. Bueno, pues como decíamos vamos a hablar mucho del draft, Por lo tanto, vamos a empezar a decir muchos jugadores, muchas universidades, lugar que no ha pisado gente como Aitor, por ejemplo. Y vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es que cada miembro de nuestro podcast va a decir qué jugador quiere que los Philadelphia Eagles elijan en su primera ronda. Tenemos el puesto 21. Por lo tanto, podríamos decir que estamos en la parte media-baja a la hora de, de elegir a nuestro primer jugador. Vamos a ver qué jugador, para empezar, querrían que nos llegase eh, a tenor de lo que ha pasado en la Agencia Libre y a sus deseos húmedos, etcétera, etcétera. Tony, jugador y motivo. Jugador. Yo más que jugador me encantaría por posición y no voy a ser ventajista en este tema, ¿vale? Tenemos todos claro que, que necesitamos un receptor, que la, la posición deseada por los Eagles en primera ronda es un receptor y hay tres receptores tops, ¿no? Nos caiga Judy, nos caiga Lamb que ninguno de los dos obviamente va a caer hasta esa posición, con los brazos abiertos y es autopic. En ese momento lo tenemos claro. Más dudas tengo con Henry Rax, pero también lo elegiría si cae hasta el 21. Dicho esto, ninguno de los tres creo que nos van a caer a esa posición. O subimos a por ellos o, o no hay nada que hacer. Y, y yo creo, si la pregunta es cuál creo que vamos a elegir, yo creo que si no, llegamos no, al 21... No no, 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 A ver, a ver. La pregunta ver. es cuál quieres. Cuál quiero. No me destroces, mamá. No bueno, bueno, si, me si Quiero, quiero a cualquiera de esos tres que te he dicho. Vale. Lógicamente. Vale, los ahí, otros ahí. ya para mí es un escaloncillo por debajo.
0: Bien. David, ¿qué jugador quieres? ¿A quién quiero? A Sidiland. Por querer vale. a Sidiland, pero bueno, o sea, luego va un poco más en la, en la línea que, de lo que dice Tony.
2: Carlos, ¿qué jugador quieres? Yo a Sidiland. O sea, lo he sufrido con Texas, en Oklahoma, pues lo quiero. Vale. Xavi,
3: ¿qué jugador quieres?
5: Yo quiero a C también.
3: Aitor. Pues para que ir a contracorriente, eh, yo también quiero a Cidilam. Y si no, a Henry Rax. ¿Y Fred? Y Fred no está otra vez. No, mientras no nos cuelgue la llamada. Yo usted?
4: sí, estoy, estoy. Eh, ah. Yo también, también quiero a C obviamente. Y si no, pues Jerry, Judy. Uh -huh. Y ahora la pregunta para
1: los chicos de Root Running. ¿Creéis que CD Lamp es un jugador adecuado para los Eagles? Hombre, claro Adecu ade adecuado,
6: adecuado es, <risa> quiero decir. O sea, adecuado, está bien, o sea, está tiene, bien, está bien,
1: adecuado está bien.
5: Adecuado es. Tiene upside. ¿Quiero desarrollar claro. la pregunta, Pablo?
1: <risa> Ese, no, no, la, ahora la siguiente pregunta es, ¿es el mejor wide receiver de la clase? Uf. Eh, para Montero y para mí sí, sí, para, sí. para mí no. ¿Por qué no? no? Muy cerca, vaya. O sea, está muy explica, por no, no, explica por, claro, por qué no. Claro, claro. Tenemos un programa maravilloso de receptores en el que <risa> <risa> <¿De qué>? Bien. <risa> Remitimos al podcast. Aquí de, el spam se
4: sanciona, aquí, ¿eh?
1: <risa> esta parte nah. la cuenta, Xavi. He sido corporativo ahí Álvaro. ¿O, así <risa> sí, sí. <risa>
6: <risa>
1: Entonces, ¿creéis que llegará Sidlam a los Philadelphia Girls? En el 21 ni
6: de coña. No. ¿Por, ¿por dónde 21? más o menos le veis? 10, 9, ¿no? como 9, el 9 como mucho. O sea, el, yo creo que el pit de Jacksonville es el tope. Yo creo para él. Estando Jacksonville, estando Las Vegas por ahí, que puede subir un par de oh. pisos. Claro, o, yo, o, o yo diría 5. el
1: 12 como tarde. Sí. Como, o, o como Santa muy Santa. tarde. Sí. Estamos todos de acuerdo en que es imposible que llegue al 21 y que habría que hacer movimientos para, para subir. Que quizás es uno de los temas en los que más tendremos que, que, que dialogar en este podcast. La posibilidad de que los Philadelphia Eagles eh, suban a por este jugador. Podríamos hablar de si van a subir, si merece la pena subir, etcétera. ¿Cómo lo ves, Tony? Sí, hay que ir a por Lamb, hay que ir al top 10. Estoy de acuerdo con los chicos de Road Running porque no va a pasar de... Bueno, yo creo que de Las Vegas seguro, pero muy probablemente suba a Las Vegas a por él si no hay... si lo ven cerca y con el temor de que los Eagles puedan subir porque es que la estrategia nuestra está más que cantada, la conoce ya todo el mundo, ¿no? Queremos receptor y queremos a uno de esos receptores. Con lo que parece que, hombre, munición tenemos para subir, tenemos la, la segunda ronda... Y tenemos la muy no, ya nombrada eh, primera ronda del año que viene. Yo creo que también está encima de la mesa porque la necesidad en ese sentido yo creo que nos llevará a, a, a poderla traspasar. Y, oye, si tenemos que ir a por LAM, hay que subir. Y por lo que hemos dicho todos, los fans, uh -huh. todos queremos a LAM y sería una decisión muy aplaudida. Otra cosa es lo que tú dices, sería apropiado o no dar dos primeras rondas la de este año la del que viene para subir al 10. ¿Tanto vale este jugador? Esa es la cuestión. Hombre. Vale. Vuelvo a, a, eh, a, a Ruth Running o Carlos o quien queráis. Eh, Hablándonos un poco de Sidirán, porque es verdad que, eh, yo siempre lo digo, hay gente que está muy metida en el mundo de, del universitario y hay gente que pues que no ve tantos partidos. Por lo tanto, contadnos un poco de, de, de qué tipo de jugador estamos hablando y por qué estamos pensando en un jugador por el que se podría subir hasta el top 10 de las selecciones del draft.
2: Bueno, es que si no subes no te lo coges, para empezar. Pues ahora... Es, a ver, es el típico receptor de Oklahoma. O sea, solo que este año, si Dylan, si habéis visto su juego de pie, si habéis visto su Pro Day, o sea, es, tiene velocidad, tiene altura, que normalmente el típico corredor rápido y profundo que tenía Oklahoma no solía ser tan alto. Entonces, para mí tiene todas las capacidades perfectas que necesitamos, nos va a permitir abrir el campo, nos da en una posición seguridad en las manos y viene, creo que es un juego apropiado a, a lo que nosotros podemos tener. Entonces, el problema, ya aquí empezará si te gusta más Lance, si te gusta más Judy, el de, el de Bama. O sea, este año la clase de Web Receiver es espectacular. O sea, espectacular. Es cierto que estos dos están como a un escaloncito por encima del resto, pero tiene una profundidad interesante y, y va a depender de. Subo o no subo, eh, cuidado, porque es lo que decía Tony. O sea, a nosotros se nos ve venir, o sea, se nos ve con Chisquel y con Mariota, que nos pidieron hasta el hijo primogénito y al final no tuvimos huevos a subir. Y este año igual, o sea, todo el mundo está esperando que llegue el suba. Eh, yo creo que no acabemos, acabaremos subiendo. Y de, depende de quién nos llegue, o sea, es que se puede ir la locura, porque como salgan los dos wide receivers estos en el top 10, va a haber locura por coger el wide receiver pronto y van a empezar a caer y en el 21 no te va a quedar absolutamente nada
1: mm -hmm. vale eh, vuelvo a los chicos de Road Running a mí las guías, etcétera una cosa que me sirve mucho, entonces vamos a pensar en un consumidor medio como yo eh, consumidor de NFL, por supuesto ¿a qué jugador podríamos asemejar a comparar
3: es
6: que eso es muy
1: complicado, compararlos no bien. es lo que más
6: nos cuesta en la zona de hacer las, las fichas ¿A quién, ¿a quién tenéis cada uno? o sea es no? lo que más les gusta Álvaro tenía a alguien diferente. Yo lo puse y puse a de André Hawking. No sé a quién tenéis vosotros dos como comparación. Sí, tú,
1: yo, tú pusiste a de André Hopkins y es mm. verdad que me, me, me gusta en el sentido de la agresividad y tal. Creo que, que si era, es un poco mejor o era un, es mejor que, que Hawkins saliendo de, de Clemson en el aspecto yarda después de la recepción. Eh, yo tenía, me gustaba compararle con Chad Johnson porque, bueno, Chad 85, que, que todos sabéis. Porque no creo que esté al nivel a lo mejor de, de, en cuanto a tecnificación de rutas de, de Judy, pero creo que puede llegar. Y en cuanto a, con, a control corporal, yo creo que, que LAMP, eh, la manera de estirarse, de coger esos balones que parecen imposibles, es el mejor receptor que ha salido al, del draft en,
6: en mínimo uh -huh. dos tres años. Yo lo comparé con Hawking básicamente porque el uso de las manos que tiene Hawking al, al final de cada ruta y el físico es bastante parecido, el, el estilo físico es bastante similar. Y la hace una cosa muy bien que es que ganar esas yarditas extra a lo mejor con las manos al final de, de cada ruta separándose del, del cornerback, y lo hace muy bien. Es algo que le sale muy natural y es algo que a Hawkins le, le sale súper bien también. Así que más o menos por ahí va un poco los tiros. Pero bueno, también la comparación con, con Chaocho 5 bastante acertada. Uh -huh. Yo estoy ahora yo, la
1: comparación que tengo es de André Hopkins también. Vale. Y ahora vamos al tema. Eh, vosotros, o todos en general, eh, abro, abro el debate para todos ¿Subiríais a por él? Porque Tony ha dicho que estamos hablando de nuestra primera ronda de este año Y la primera ronda del año que viene No sé si eso sería más o menos el precio, entre comillas, de, de la subida o, o, o podríamos hablar de jugadores, etcétera Pero bueno, no sé en general cómo veis la posibilidad de subir a por este jugador Si tan importante... Eh, sería para el esquema de los Eagles o si podría suplirse con otro jugador eh, del draft, otro receptor que pueda también aparecer a mañana.
6: No sé porque el, el perfil de, de Lam es un poco diferente al de muchos jugadores que hay en, el, en, de, en esta clase de receptores. No sé si hay alguno que tenga, o sea, por ejemplo Brandon me sale Brandon Eyu, que es un jugador que gana muchas yardas tras la recepción también, o sea, un perfil que podría venir súper bien también. Ya estamos hablando de segunda ronda. Ya es un poco depende de lo que de lo que te guste el jugador para subir al 11 de los Jets o algo así. O, al, o sea, el 11 yo creo que es el pick que es más atractivo para subir, porque los Jets tampoco necesitan una cantidad de... Tengo que elegir al jugador ahí, sino mantener eh, más picks y tener más elecciones y tal. No sé hasta qué punto mmm, merece la pena, porque es mucho. O sea, es una primera ronda más una tercera que tengas que dar también, más otra primera. Son dos primeras, seguro. Así que es no. bastante complicado eso. La casa es súper que, profunda, sí. la verdad.
1: Yo pienso que es que los Eagles realmente no tienen tantos huecos en el equipo como un equipo hecho para ganar ya, que creo que eso es lo que se debería hacer en Philadelphia. Pienso, vaya desde fuera, ¿eh? Sabéis más vosotros, pero yo creo que la ventana de ganar en Filadelfia es ahora. Y si la ventana de ganar en Filadelfia es ahora y tú crees que CD Lamb es el jugador que te va a ayudar, yo prefiero tener así Dylan que conformarme con algo en una segunda ronda o en un pick 21 que no vaya a ser ni de coña tan bueno y al final pierda esta ventana de ganar por no haber dado dos primeras rondas que si ganas, te da igual haberla perdido. Yo creo no, que si, si puedo desempatar es a favor de Montoro aquí. Yo creo que hay mucha clase en, en el segundo día para, para escoger algo mejor. Yo creo que Filadelfia está a un receptor uno y a un par de cositas más de ser contender a todo.
6: La Pero también, necesita un receptor. La cosa también es que, por ejemplo, si te quitas la segunda ronda de este año y tienes que dar la primera y la segunda, a lo mejor si tienes que elegir un cornerback, a lo mejor si tienes que elegir un linebacker o algo así, ya se te va la oportunidad de mm, tapar otro hueco ahí también, ¿sabes? Es que es, más es bastante complejo porque también aunque la ventana de ganarse allá es como mm, necesito todavía cosas porque cornerback necesitan, linebacker quizás necesiten alguno también relativamente pronto. Y es como el línea interior, a lo mejor, para no para este año, pero por si. Que Kelsey, Kelsey le quedan un año, dos años. Y al final tienes que ir pensando un poco también en eso. La no, sé, es, no, no va a elegir pronto este señor. Ya, porque nunca lo hace, pero eh, al final, no sé. O sea, puede tener la, la necesidad también de una tercera ronda o algo así, si la das. Y si a lo mejor empaquetas las tres primeras rondas por subir. Es que. No, yo lo veo claro. Es yo estoy con Diego,
1: ¿eh? ¿eh? Quiero decirte. Yo creo que ahí hay un factor diferencial. Que es que eh, sí. necesitamos, y el año pasado ya creo que utilizamos esa estrategia, darle armas a Carson Wentz. Entonces, eh, fijaos con qué mmm, guay residuos estuvo jugando Carson Wentz el año pasado y la temporada que terminó haciendo. Entonces, sí. se necesita ya darle un, un receptor pero generacional en ese sentido. En el sentido de que sea un receptor que vaya a acompañar a Wentz en los próximos 4 o 5 años y que tengas claro que es un hit. Es decir, tú puedes ir a por Ayuk o puedes ir a por Mins en, en segunda ronda, pero... No sabes si va, si va a ser ese home run que, que necesita Wentz, ¿verdad? Ese receptor de referencia. En cambio, con Lam, o con Judy incluso, lo puedes casi prácticamente, no te digo asegurar, porque con más, más basta han salido receptores con más renombre, pero sí que sí que es un acierto prácticamente seguro. Entonces, dar una primera ronda del año que viene, yo lo veo factible. El problema que estoy viendo es lo que comentaba al principio, es que se nos ve venir tanto que ese equipo que esté en el 10 o en el 11... Nos va a pedir más. Nos va a pedir no, mucho y, más. Sí, y la competencia, porque realmente en claro. la ronda está San Francisco con dos primeras, Minnesota con dos primeras y Las Vegas con dos
6: primeras de este año y todos sí. necesitan receptor. Y no <risa> solo eso, sino ya sí. subir también de. Eso ya de es otra cosa, contra. oye. Eso ya, claro. Después de, hay, hay otros equipos que también están interesados, por ejemplo, en el pique de los Jets o en el pique de lo otro. También sí, sí, te pueden bueno, eso... pasar por delante igualmente. Uh -huh. y Yo y creo que el plan, el plan es ese. Equipo.
1: El plan, es, el plan es dar lo que haga falta para intentar subir ese top 10 y coger a, a Lamb o a Judy. No sé los planes de, de Rosman, cuál de los dos es el que más le encaja. A todos nos gusta más Lamb, pero puede que Judy también cumpla esa, esa función. Porque al final eh, lo que necesitamos eh, no es... Hablábamos tanto del deep threat y tal, que, que el año pasado Filadelfia tanto echó de menos con la lesión de Jason Jackson. Estos dos jugadores no son eso. No es ese jugador profundo que sí lo es Rax. ¿De acuerdo En cambio, sí que son jugadores que te ganan separación, te ganan yardas por otras vías, que yo creo que ayudarían más a Carson Wentz, teniendo un jugador que estira el campo, como puede ser Jason Jackson, o puede ser otro que sí que puedes irte a un, a un pick más tardío, o puedes irte a otro tipo de receptores que pueden haberlos más de, de velocidad y de, de, se, de esas características. no En cambio, estos tienen un plus, un algo más, verdad eh, los dos, tanto Judy como, como Lam. Yo a los dos los pongo en mi tier 1. Sin duda. La cuestión está en que mmm, yo no sé si vamos a ser capaces de, de subir. Y si no somos capaces de subir, pues ya tendremos planes B, que entiendo que los tendrá. Porque fijaos que los Eagles se han reforzado en muchas líneas durante la, la off-season, pero la de receptor la han obviado completamente. Y eso que hemos tenido tanto el problema de lesión de Dyson Jackson como el, el potencial traspaso en algún momento que se ha hablado de Alson Jeffrey que finalmente no se, ha, no se ha llevado a cabo, pero, pero que Jeffrey en momentos ha estado más fuera que dentro. Y en cambio no hemos visto de reforzar, de reforzar la, posición, la posición en la agencia libre. Y eso que eh, se comentó que en el trade de Andre Hopkins los Eagles estaban al teléfono y se decidió no ir a por él. Y son cosas que llaman un poco la, la atención, ¿no? Es decir, ¿y por qué los Eagles están dejando clara tan clara su intención de ir a por receptor número uno en el draft? porque ahora te lleva a esta cuestión, de decir, pues es que es posible que nos vean venir tanto que, que no nos permitan hacer ese movimiento o que nos pidan la luna.
3: Sí, yo creo que eh, siempre lo hemos comentado, como llegaba a este momento, Rockman siempre ha sido un especialista en tener el equipo bastante compacto y sin una carencia evidente, salvo igual la de linebacker, pero ya sabemos que eh, la posición de linebacker se valora como se valora por la defensa de Swartz. Y este, este año, año sí que se ve ahí, que hay una necesidad mayor en el en el puesto receptor, que sí, que sigue en el equipo Jeffrey, que sigue en el equipo Disson, que trateamos a Arcega el año pasado, pero realmente es que cualquiera que mire ve que hay dudas ahí. Jeffrey no se va a saber cómo va cómo a volver y si y si acaba en el equipo o empieza esta temporada en el equipo. Disson ya veremos cómo va a la lesión y ya tiene su edad. Arcega de momento ha demostrado nada y menos. Luego tienes a Ward, que es un jugador decente y solvente y poco más. Eh, siempre digo que no nos flipemos con algunas cosas de las que hizo. Entonces este año sí que se ve claramente que lo eh, siguiente sí necesitan reforzar la posición de receptor incluso probablemente con dos de sus elecciones. Yo lo veo claro. Eh, intentarlo se va a intentar. El problema, siempre digo, es no matar al, al final manager, porque igual lo ha intentado, pero lo, el otro equipo no ha hecho no ha querido la oferta, ha aceptado otra, lo que sea. Eh, yo creo que sí que se va a intentar. Yo también eh, daría la casa y la llave del coche, porque, como ha comentado Tony, es necesario tener a un receptor que sepas que te va a durar toda una generación. Junto ya tenemos a, a, a los running backs en Sanders y Scott, que estén ahí para, para Wentz. Y luego, pues eso, trabajar este año. Espero que, como han mejorado también y han reforzado la, eh, las posiciones de, de coaching staff que empiecen también a saber eh, desarrollar jugadores. Es otra de las cosas por las que da miedo elegir un jugador por hacer, porque últimamente, eh, en los últimos años, no hay ningún jugador que se haya desarrollado bien en los Eagles, en el puesto de receptor. Entonces, elegir a alguien que está verde, pero puede tener mucho upside, puede ser mejor si se le enseña esto o lo otro, a mí me da un poco de repelús qué quieres que te diga. No sé qué opinas también al respecto. ¿eh? Sí,
0: estoy, estoy Soy el único... Didi, soy, el... De... Único, soy el único que no ve nada descabellado, dado que nos van a pedir una puta barbaridad por subir ya sea por Lam o por Judy, pasar de pillar receptor en primera, coger un linebacker, porque mira, aquí sí que nos has dicho mientras nombrabas a Aitora a todos los receptores de Eagles, has ah, nombrado unos cuantos por lo menos, ¿cuántos linebackers de Eagles me nombras a día de hoy? Y dado que nos van a pedir tantísimo pillar... Un linebacker, bueno, en primera pillar, yo que sé si nos llegará Kenneth Morra y pillar a Patrick Quinn, a Malik, Harrison, quien sea. Y, y en eso... segunda ya, pillar a un receptor un poco más mundano. Tampoco lo veo una locura. O sea, mantener nuestros picks y a tomar por culo. Si sí, eso es posible, David, lo de esperar a la segunda ronda para pillar
1: receptores. Lo que veo imposible es lo de pillar linebacker en primera. Y eso que, que Diego nos lo eligió en su mock de root ¿Eh? Pero no, no lo creo, no lo creo por la valoración que se tiene en el staff de, de, de la posición en sí. Es decir, que una posición, eh, Murray, Murray, por ejemplo, no fui eh, yo, eh. no fuiste tú, no, no digo, no eligiste tú por nosotros en, en Álvaro. El claro. Ah, fue Álvaro, vaya, pues Álvaro, claro. disculpa, <ríe> pero vamos, que no lo veo claro el que dijamos linebacker, básicamente porque nunca, nunca, nunca hemos valorado la posición desde que está Swartz en el es nuestro coordinador defensivo, ni hemos pagado por linebackers, ni hemos elegido muy arriba a linebackers y siempre pues, eh, se ha ido con no, Smith. personal Sí, bueno, desde Marcus Smith imagínate la experiencia ¿eh? pero no, yo no lo creo ¿eh? o, ojalá no, no suceda, te lo digo así también, ¿eh? porque después pero es que el no agujero que te tenemos ahora mismo en la posición No, no, el, no, el, roster, no mismo... el roster de esa forma, David, porque es que después los snaps que juegan nuestros linebackers eh, no son significativos ¿de no, acuerdo? no es, muy es significativo
5: decir, el puesto de linebacker en nuestra defensa Efectivamente eh, eh. En concreto el inside linebacker no sí. es muy necesario
1: El año pasado estuvimos con Bradham Pues ya te digo que Bradham jugaba El 50 al 60% de los snaps y al final, eh, ¿por qué? Porque Jenkins hacía esa función. Este año no tenemos a Jenkins, veremos lo que pasa. Pero mm, no, lo, no creo que ningún jugador en la posición de linebacker tenga esa influencia, porque se valora muchísimo más la presión que se mete con la línea defensiva. Nuestra línea defensiva es súper potente, en el sentido que los juegos de carrera rivales no pasan de ahí. O sea, los linebackers después tienen poca influencia, y lo que sí que influye mucho más es eh, pues eso, la, la velocidad de los safeties de cara a cubrir esos, esos gaps. Pero que... Mm, veremos cómo se plantea este año sin Jenkins, porque ese jugador sí que nos daba ese plus en ese sistema, ¿no? Pero sigo sin pensar que optarán y eligiéramos algún linebacker, pero no será en primera ni en segunda, ¿eh? si me apuras. Yo lo que he visto desde fuera es que como que nadie que he preguntado de Eagles eh, nombraba la secundaria como puesto a, a reforzar, y yo entiendo que el traspaso de, de Slade, pues... Es algo, pero yo creo que había muchos huecos ahí como para no, incluso si en los receptores, como decís, no están ahí, en, escoger algo de secundaria, tanto Cornelia como safety en primera ronda. No creo. Además, si ca pueden caer buenos jugadores en ese pick, eh, no creo que sea que, que esté descabellado, yo creo. No lo sé, ¿eh? yo a ver. Bueno. El tema de secundaria, eh, a ver, eh... Se ha estado rumoreando algún jugador desde luego, no sé, los safeties que puedan haber disponibles a esa altura. No sé si McKinney puede caer tanto, por ejemplo, ¿vale? Pero no lo creo tampoco, porque hemos renovado recientemente a McLeod. La reconversión de, de Mills, yo creo que es un hecho,
6: y, y se ah, la ha reconvertido para pero, que juegue. Pero eso es un poco también moneda al aire, o sea, ¿sabes? eso es pero, moneda pero, al aire. No te creas, te, La versatilidad
1: ¿eh? que yo creo que te da McKinney, si está en el 21 claro, paraíso, sea, se me cuadraría. Sí, sí, no, pero... Por eso te lo digo, que McKinney nos cuadraría. Pero, por ejemplo, cornerbacks, no creo que vayamos por esa vía porque tenemos ahora mismo una superpoblación, aunque parezca mentira, ¿eh? Con el tema de Slay, eh, Maddox eh, es un jugador que siempre ha jugado muy bien en el slot y creo que se apuesta por él, incluso a lo mejor supliendo en ocasiones en, en el safety. Y después tenemos a Crevon LeBlanc, que ha demostrado siempre muchísimas maneras si se quiere dar una oportunidad. Tenemos a Sidney Jones, que a ver, ha tenido sus altibajos, pero es una segunda ronda. Y yo creo que este es su año decisivo de Boomer bust y, y es la secundaria con la que se va a ir. ¿eh? Yo ahí sí que dudo mucho más que elijamos a algún jugador yo más. Creo, porque, porque yo hay, pues, creo que sí, chale,
6: si, si sale algo en el 21, yo creo que obviamente... Eh... Tanto, no, obviamente, no creo que Henderson caiga ahí, porque ya se está hablando Henderson, rumores del top 10 o cosas así, y no, o sea, me sorprende, pero no sé, no creo que llegue. Pero, por ejemplo, un Gladney, Gladney eh, a día de hoy es bastante mejor que, que LeBlanc o que, o sea, Maddox no lo cuento porque es en el slot y no hay problema ahí, pero yo creo que Gladney o Fulton están bastante por encima del nivel de LeBlanc, por mucho que se intente confiar en él como Corner A3, por ejemplo. Dándole snap, dándole snap de importancia, pero no creo que sea un tío para un contender en, de una Super Bowl, porque al final los Eagles lo que son. Son un, un, un equipo que está a dos pasos, a dos buenos fichajes o a dos buenas selecciones del draft, de ser contender otra vez en la, de la Super Bowl. Y no creo que sea un tío que esté preparado para, para eso, para ser el cornerback de un equipo que necesita ese paso adelante. Yo creo que el puede ser... Puede ser que, él, estando en el, en el pick de Eagles, acabe Gladney o acabe algún córner también, perfectamente, yo creo. Yo no os no sé, digo no que sé. desde el
1: conocimiento un poco de la franquicia, de cómo se conoce desde dentro también el, 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 lo que prefiere el, el staff, yo creo que si no podemos alcanzar el receptor que queremos. y si tenemos que ir a ese plan B, que comentaba David, de, de irnos a una segunda ronda para el receptor, vamos a ir a por línea defensiva vamos a ir a por línea ofensiva. Es decir, trincheras, y además, la línea ofensiva, no lo hemos comentado todavía y yo me imagino que lo comentaremos, es otro de los aspectos que el equipo necesita rejuvenecer porque son las posiciones que el equipo valora para gastar una primera ronda en ellas. Y aunque tengan una línea defensiva como tenemos actualmente muy poblada y con jugadores de muchísimo talento y mucho dinero invertido en ella, apostarían antes por un línea defensivo que por un cornerback. Seguro. Y desde luego, líneas ofensivas mmm, sería otra, otra alternativa. Y bueno, no lo hemos comentado, pero vamos eh, el traspasar ese pick 21, por un Defensive event que viene tuiteando ya desde hace semanas que quiere venir a los Eagles, pues también está sobre la mesa, me imagino. Es lo
4: Pero que... Yo, iba iba a...
1: sobre, bueno, que yo, yo iba a decir que sobre la línea es que básicamente no creo que haya nadie de valor a esa altura. Va a ser un poco lo mismo que con el receptor.
4: ¿no? Yo quería decir sobre esto de lo de Ngakwe, que puede ser más o menos la llave para subir en, en un posible traspaso, porque al estar tan desesperado, lo mismo los Jaguars hasta no te piden tanto y... Y no sé, lo mismo sería la clave subir a ese pick 9, mmm, dando un intercambio de primeras y quizá una tercera o una cuarta, la primera del año que viene, y lo mismo está meter a Jeffrey para darles un receptor. O sea, eh,
1: me ¡Mega deal ese! Eh. Pues, ¡Hostia, o sea, estaría bien! pero
4: <risa> Por eso, ¿qué, ¿qué es eso? Que la clave a lo mejor, si en Engagüe también presiona mucho eh, y si queremos subir nosotros, Rosman puede estar ahí avispado e intentarlo. Eso sería una clave para poder subir. Yo creo que si subimos tiene que ser a ese a ese pick, a esa posición, dadas las circunstancias circunstancias en, la que, en las que estamos. O sea, y sí, sobre lo de cornerback, no creo, no creo cornerback porque es lo que dice Tony, mucha superpoblación y con la filosofía que se quiere implantar de este año de tantos entrenadores para el desarrollo de los chavales que tenemos, yo todavía confío en Sydney Jones y tenemos a Leblanc y Amados que también son jóvenes y tienen mucho a desarrollar. Y de safeties también hemos traído a Will Pass, vaya, que son posiciones que hemos reforzado en esta offseason. Y ya yo ni, creo que... Y ya ni el de el
1: alemán, quiero decirte que también. tenemos muchos cornerbacks ahora mismo ¿no? y, y sí que se ha reforzado esto en agencia libre. Dudo que en primera vayamos a, a por un cornerback, aunque por valor, que es lo que estaba diciendo ahora Álvaro también. Yo creo que hay valor, a lo mejor más valor de, de esa posición que, que en línea ofensiva o línea defensiva a esa altura.
3: Yo solo quería apuntar que eh, Jeffrey ahora mismo en un traspaso tiene valor negativo, o sea, no tiene prácticamente valor. O sea, su contrato es doloroso, eh, viene de la lesión y de actuaciones más malas que buenas. Ahora mismo es un jugador que mucho valor en un trade no, no puede tener, ni de coñita.
5: marca Mar el balón Mar una tercera, por lo que estaba viendo, o sea, que
3: tampoco tiene mucho.
4: Por eso, no, por eso te digo que es como ya un complemento. Damos el intercambio de primeras, la primera del año que viene y una tercera o una cuarta junto a Jeffrey. Te pasa por... El tema del contrato. Claro. no sé, ya el tema del contrato o reestructuración o algo para que nos deje menos bonus, o sea, menos, menos dead cap y. Pero eso, es que huele mucho a que vamos a por receptor en primera ronda porque no se ha no se ha reforzado nada esta offseason la, la posición, bueno, y running back tampoco, pero running back yo creo que se confía en San y Scott
1: vale eh, pues ahora vamos al tema, que es lo difícil de esto, creo que habéis tenido todos los deberes, que es que nos vais a decir ahora qué jugador según vuestro oráculo van a elegir los Eagles, ya no es el que queréis, ya no es el que eh, os gustaría ni nada de eso, sino el que vosotros creéis que van a elegir los Eagles en la primera ronda del draft. Entonces, me vais a decir quién y, hombre, si es el mismo, pues nada, pero si no, si es algún nombre así que todavía no haya salido y no hayamos puesto sobre la mesa, pues nos explicáis un poco por qué y qué tipo de jugador, sobre todo, es el que nos vamos a encontrar, que es lo que la gente... Al final quiere saber qué, qué jugador viene a los Eagles, qué, qué características tiene y por qué encaja en el esquema de los Eagles. Empezamos eh, por Titoni, si quieres. Pues si fallamos en esos tres y estamos desesperados por receptor, pues o T. Higgins o Justin Jefferson, uno de los dos. Vale. Eh,
4: ¿David?
0: Yo creo que a mi pesar va a coger a Justin Jefferson. A mi pesar.
3: Vale. Chavi, eh, ¿tú quién crees que van a elegir los Eagles? Como no nos
5: llegaron ninguno de los cuatro primeros y se está hablando mucho, seguramente cojamos a. <ríe> me van a matar. A Brandon Ayuk.
1: Vale. Eh, ahora comentamos, ¿eh? Los picks de unos y otros. Carlos.
2: Eh, me voy con David. Justin Jefferson de la puta de rescue.
4: Vale, eh, Fred Yo, bueno, sé plantear dos escenarios Que si subimos sería Cid Pero si, si no subimos en el PIC 21 Yo creo que se van a arriesgar con Jalen Rigo Vale, eh, Aitor
3: Pues yo por cambiar un poco de, de tercio eh, Yo creo que nos va a volar hasta Justin Jefferson, y creo que en ese pick 21 eh, elegirán a César Ruiz, eh, center de Chicago. Hmm, de eso
1: quiero hablar después. Eh, vale, pues eh, ahora les paso eh, la patata a los de Road Running. ¿Vosotros qué habéis eh, previsto que elijan los Philadelphia Eagles en su pick 21? ¿Y qué os parecen las elecciones varias
3: que se han puesto sobre la mesa?
1: Yo iba a decir César Ruiz.
6: Así, porque creo que Justin Jefferson no va a llegar al 21. Yo no creo Tampoco. Yo creo que no lleguen ni César Ruiz ni Justin Jefferson. A, 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 no sé. No, eh, sí, yo, ¿sí?
1: Yo me gusta Cowboys, César que... ¿no?
6: mm, claro. Cowboys, sí. Yo,
1: César a ver, me gusta mucho lo, lo que ha dicho Xavi, creo que tiene bastante razón, que últimamente se está hablando muchísimo de que Brandon Ayuk es el quinto receptor eh, en muchas franquicias y no me extrañaría que, que aunque sea mucho riesgo, si, si los eh, Eagles están desesperados por receptor sí. acabe cayendo ahí, porque yo no es, me pasa lo mismo, no, no estoy tan seguro de que, de que Jefferson vaya a estar en el 21.
6: Yo si tengo que ir a lo mejor por algo de defensa quizás si, si está McKinney, yo no dudo mucho, si, ya, si han salido obviamente los otros receptores y tal es que al final yo con yo, o sea, Ayuk no me parece un tío de primera ronda
1: pero Ma no, Ma es, 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 es,
6: es, 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 la pregunta era de lo que crees que va a haber. Ya, yo, es McKinney.
1: No sé.
5: <ríe>
1: vale, hablando un poco de Jefferson, por favor. Hmm. Yo, en el programa de receptores, dije que. Que tampoco sería un drama tremendo para los Eagles tener que cogerlo en el 21. Y que creo que eh, realmente. Yo cogería a Jefferson bastante antes que a otros jugadores para los, para los Eagles como T Higgins o Jalen Regor o Brandon Ayuk O estos hombres que han estado saliendo Porque creo que Justin Jefferson es un jugador que tiene bastante poco riesgo de caer mal en la liga Porque es cosa, un juego.
5: Sí. tú dices que es un mal menor, entonces O sea, de mal mal, pues es el menos malo, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo creo que es un mal menor, pero, pero por, por, por lo que he dicho de que los Eagles necesitan jugadores Que sobre todo en la posición de receptor, que rindan ya Creo que el más seguro de la, de la Tier 2, digamos, de, de receptores, es Jefferson por condiciones, por, por esquema de juego que ha jugado en el EU, por sus cualidades y porque realmente es un jugador muy seguro, es un jugador que no tiene muchos fallos en su juego, sino que hay ciertas cosas que no, es, no puede hacer por sus condiciones, pero todo lo que hace, lo hace bien. Es un jugador con muy buenas manos, es un jugador que gana ya la respuesta de recepción, es un jugador Bastante completo en esa posición y creo que sería el pick menos arriesgado de los Eagles en el receptor, quitando, o sea, si no llegan los otros tres y creo que por eso tiene que ser el receptor que los Eagles cogerían el 21 siempre que esté en el 21. Porque es decir, los Eagles no se, la, se la pueden jugar, pero realmente jugártela en tu primera ronda con un receptor que no tienes muy claro si va a salir bien o mal es muy arriesgado para un equipo que está tan necesitado de un receptor no, y sobre Entonces, todo lo claro. que habéis comentado antes que para jugártelo con alguien hay mucha gente en segunda ronda que sí que Exacto. es jugártelo, ¿no? yo prefiero claro, jugármelo sea, ahí segunda... con, con claro, KJ sí. Hamler que no coge una bola pero si yo necesito un receptor sí o sí o sí en primera ronda y no me llegan rags Judy Olam, es que en la, en, la situación de, o sea, en la situación de otro equipo que igual vaya a perder 10 partidos este año, cojo a 3 a, a a tres, tres antes que a, que a Justin Jefferson sea,
6: no eh,
1: o a Senol pero en la
6: situación de los Eagles, yo cojo a
1: Jefferson seguro.
6: Jefferson, yo creo que el sí, Jefferson es el más seguro quizá luego es Mims, el otro que también pero, es relativamente pero es seguro. A mí pero, me parece
1: peor Mims que Jefferson. Obviamente, no obvi
6: ob obviamente. Pero que el quitando a lo mejor God, yo creo que no es un pick seguro, porque no lo es. Eh, mira que me gusta, pero me parece que no. O sea, Higgins, si tiene. El, Higgins tampoco y se tampoco. Higgins tampoco y Shennor tampoco. Yo creo, y ellos menos todavía. Yo creo que a nivel de si tienes que elegir un receptor en el 21 es Jefferson o Jefferson yo creo es un poco yo creo que no, no deberías
1: estar tan mal si acabáis con Justin Jefferson eh
6: bien, ya bien. Yo, yo no entiendo yo no entiendo el bajón no, entiendo,
1: entiendo el bajón por no haber podido sea, draftar claro, a los
6: otros pero él va a rendir claro es que es, es un poco el el bajón, el bajón. No entiendo.
5: El bajón Se es porque por, ten, por tenía este... un quarterback que le lanzaba bien, un buen quarterback. Tampoco pasa no,
6: no, 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 una de... Y le va a Chase al otro lado. Claro. también lo va a tener, al quarterback. Claro, sí. es que es eso. O sea, al final mmm, es un poco el extrapolar lo que él sabe hacer con lo que le da Burrow, ¿sabes? Que Burrow también ha sido mucho mejor porque ha tenido a Justin Jefferson, también es la contraria. Por eso te digo, o sea, y tienes a llamar Chase en el otro lado, que obviamente es un monstruo igual. Así que no es calidad individual, tienen los dos. Porque un tío que genera la separación que genera eh, Jefferson, tanto cuando ha jugado en, en Offman como cuando ha jugado en, en Press, porque ha jugado bastante, la han sacado por fuera, la han metido en el slot y es un tío que perfectamente en la NFL. Yo es una duda que, que leo mucho. Eh, yo creo que puede jugar perfectamente en el exterior. O sea, es un tío que ha ganado, las la reps en press las ha ganado.
5: ¿El estilo es que... de juego de Les Julien le pegaría al Irons como receptor o no? ¿O tendría que reconvertirse?
1: Bueno, a ver, no... Es bastante diferente. Es distinto porque, bueno... bueno pero bueno, yo más, no creo pero... yo Supuestamente no creo que en el... se verá bastante Redder y Erch juntos, supongo, ¿no? Pienso yo. Sí, es que van a van a de... se debería <ríe>
6: ver. Le, le van a obligar mucho a jugar, a obligar entre comillas, a jugar en el exterior. Yo no creo que tenga problemas, sinceramente.
1: Y yo, no, y yo no. tenía... Eh, hoy ha puesto Xavi un comentario y a mí es que es verdad que cada vez que veo a Justin a no, a no leo los
5: comentarios que pongo. Ya no lo sé, lo es ya lo sé, pero es que en este
1: caso me llama la atención porque es verdad que a mí siempre que veo a Jefferson y su forma de jugar y que efectivamente es un jugador más de, el slot, que en, en muchas ocasiones yo creo que se ha visto muy beneficiado también de la presencia de Llamar Chase y, y me recuerda muchísimo a Jordan Matthews. No sé por qué, no sé si vosotros os acordáis de Jordan Matthews, pero. ¿Qué pasa, sí, Tony? Pero, pero tiene pasa? manos, este chaval. Tiene, este tiene manos, y aparte de tener manos, tiene más velocidad, es, es mejor. Es que mucho yo. mucho mejor en, en todo. En o sea, el, pero el me físico. recuerda en su forma de jugar, y, y sobre todo en cómo creo que los sigues lo utilizarían. ¿Sabes? Y eso. A ver, Jordan Matthews fue un buen receptor para Carson Wentz, ¿eh? Recuerda que los primeros años de Wentz eh, eh, se se, vamos, se centraba mucho en pasar de bola bueno, a y, y, el año que, y el año pasado, cuando vino, que estuvo cuatro partidos, también le buscaba el primero. Pero, pero es verdad que es que necesita un poco más, es que no necesita el receptor que le pueda pasar a seis yardas y, y sea un mano seguras si y sea un posesión receiver, ¿de acuerdo? No necesitamos un poco eso, necesitamos un, un algo un poco más, un, algo más explosivo, creo que necesita Wentz, para seguir desarrollándose, ¿vale? Ya, yeah, pero es la, que... El temporadón de Wentz, porque fue un poco... Porque aparte que le abría al campo Torres Smith y tal, pero tuvo a Jeffrey en su apogeo, ¿vale? Y tuvo a un Sackers en un momento de forma espectacular. Necesita eso, ¿eh? necesita un apoyo superior.
6: Ya, pero es que también... Tampoco... Es que ese apoyo superior... Claro.
1: Claro, sí. ya, ya, ya. Es lo que Claro, Luego el tema es, te la quieres jugar con un jugador que igual sí que pueda llegar a hacer ese apoyo superior, pero que nada te lo asegura o un jugador más
6: conservador. Yo, ahí estoy, ya con, yo ahí estoy con Álvaro. Si te la quieres jugar con alguno, te la juegas en segunda tercera porque tanto Hamler, como ha dicho él, eh, yo, Donovan People Jones, por ejemplo, es otro jugador con el que te la puedes jugar en un finales de segunda, principio de tercera. Es otro ah, tío que... Es muy bueno y muy seguro. Sabes que... Yo creo tanto que la, como la, tipo, situación,
1: ¿la, la situación ideal para Eagles, no, no sé si a lo mejor es el tipo de receptor exactamente que necesitarían ellos, pero sí que no lo creo. Denzel Mins está en, en su pitch de segunda ronda y consiguen otra cosa en el de primera, creo que sería una situación ideal, porque creo que de los de segunda ronda es el que puede aportar estar un poco en el medio en cuanto a upside y, y realidad en, en, primer, en el primer año sobre todo.
6: Incluso sí lo que, que decías de doblar,
1: eh, lo de doblar, mm. yo no lo veo una barbaridad. eh, Es mm. decir, que pillemos a alguien en el 21 y pillemos, pues, sea Justin Jefferson, o sea eh, cualquiera de los jugadores que hemos comentado, y que en segunda o en tercera vayamos pues a Mims en segunda o a Hamler en tercera. El Hamler yo, o sea, creo sí Mims, tercera. yo creo que sí que se podría quedar tercera. Yo creo
6: que Mims no pasa de primera. O sea, que el, uno de los pis últimos. Yo creo que San Francisco se lo lleva, por ejemplo. O, o vale. lo que
1: comentasteis en el programa también. De, eh, incluso, si no hemos podido subir en primera ronda,
6: subir alguno de los primeros picks de segunda para pillar a Mims. Eso sí. Mm. Eso se sería, está, yo creo que, creo que eso sí que es muy interesante. Es otro escenario de... Te quedas un poco con el premio de consolación, digamos como el, el cd un poco de los chinos con Mims. Pero bueno, <risa> al final tiene, tiene un pues, muy, buen, o sea, muy buen jugador. Pero...
4: Memes. No sé, a mí
6: no me pega, lo no sigues, tío. Por a, mí, a mí me gusta el mucho. Por estilo
4: de juego y por playbook nuestro, no sé, no me pega, no me pega aquí.
6: O la o sea, verdad es que el, 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 perfil, que
4: no.
6: el perfil de que, que tenía Jeffrey, yo creo que es un, un poco parecido a lo que puede aportarte Mims o un Higgins si lo eliges también. Obviamente, Jeffrey no o sea, no está físicamente ya para muchos trotes. Así que si sustituyes a Mims, a, a Jeffrey por Mims, a mí, por ejemplo, yo me, quedo, yo me quedaría bastante contento, sinceramente también te digo que se va, va a haber hostias por él. Y es un poco como ya luego se te queda... Yo creo que la clase de receptores va a volar súper rápido. O sea, yo creo que hay dos clases que son la de tackles y la de y la de receptor que van a acabar volando. Y eso es malo para Higgins en algunos sentidos. Se, se rumoreaba Montoro también que, así como comentas, que vuelen los tackles, que lo veo fácil, que también el,
1: el la típica de todos los años oleada de quarterbacks en los primeros es, que hay que, que caiga un poquito
3: el resto, mm, ¿no? Que o sea, los que los
1: quarterbacks. Eso siempre ayuda. Sí. Si encuentras mm. en el 11 o en el 12 todavía a Rax y a, y a Judy y compañía, entonces... Ya, ya, ojalá ya, ya. cojan a From en algo. Es que, que
2: como sí, cojan porque... efecto dominó a los sí. cubis, eh, empieza el Yo miedo no sé y cuatro... empiezan a subirse.
6: Yo es que creo que cuatro quarterbacks en el top 12 es factible, sinceramente. ¿Qué o sea, cuatro? los cuatro mejores pues, básicamente tú los cuatro
1: Herbert y Love
6: y Love, o sea, yo creo que es bastante factible porque a lo mejor Love es el que más dudas hay, pero quizá algún equipo suba por él o directamente otro equipo diga ojo es que, es que a mí este es el que me gusta más ¿sabes? Mm -hmm. Tampoco me voy a complicar la vida y lo aquí. Tampoco hay que confiar mucho en
1: esas cosas porque el año pasado Drew Lock salió el 44 ¿eh? y era sí, yo, yo, yo podría haber salido para bien. atrás ¿eh? y sí, y podría, pero me, me, me ha he
0: hecho mucho para bien. atrás ¿eh?
1: Y creo que ya, vamos, se vio con, con eso y se vio con Redskins que no sé, que si no eres ultra top, tampoco los equipos se tiran a por ti, ¿sabes? Yo creo, yo ahí creo que van a salir los tres primeros, sí que creo que van a salir
2: en el top 12, eh, pero Love no estoy tan seguro, la verdad. ¿Tú ves a Herbert en el top 12? A mí me parece... Sí, sí. A mí yo, también, pero yo creo que va a salir.
1: Yo creo, creo que va a salir antes que tú.
2: Joder, tío, es que, ya, yo creo que, yo que... sufrir
6: en Oregón es muy malo. Yo creo que también sí. va a salir antes que tú. Yo no creo que lo... va a salir antes que tú. No, yo es que viendo los, los exámenes médicos y demás, es que. ¿Es que tú has
2: salido chuco cómo?
6: Claro, es que el otro día dijo Lombardi que dos equipos le, le habían habían fallado los tres médicos. médicos sí. ¿Pero no era, era un
2: fake eso? ¿Me habían dicho que era fake? Que no, era de no, no. rapo por no, falso. No,
6: no, 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 eso lo dijo Lombardi. O sea, Michael Lombardi lo dijo en su programa. Él lo de falso era lo de. Que lo habían detenido, no sé qué. Mm. Eso era lo falso. Pero lo de Lombardi sí que me fío bastante porque es un tío que está súper bien conectado. Pero no, pero y... que es verdad que si te pones a
1: pensar, dices, vale, tres cuarteros, cuatro tackles, ya son siete picks que nos van a quitar a lo que queréis. Entonces... No,
2: y metes ahí también Simons, a... Simons, Okuda, Chai Jones. No,
1: Chase Okuda, todos estos otros. Chai, claro, tienes ya Kuda, Chai
2: Jones, ya son diez. Ah. Pero claro...
1: Nadie te dice que antes del último tackle le hayan salido Judy, Lamb y Rax.
2: Claro, yo, yo creo
1: yo creo que la clave va a estar en, en quién es el rector entre Judy y Lamb que prefiere Eagles y el que sale antes. Porque yo creo que uno se va a ir seguro. Pero si el otro, si el que, el que no sale es el que quieren los Eagles, a lo mejor si, si pasa lo que decís que salen tres quarterbacks... Claro, eso sí, es, puedes esperar un poquito más. Yo creo también más que es hasta cuándo van a llegar... Porque supongo que imagínate que sale Judy en el 7... Y se vende el pick 9. Filadelfia va a intentar ir a por ahí. Entonces, yo creo que la clave va a ser hasta cuándo van a dejar de pujar los Niners o los Raiders o tal con el mega ofertón que hagan los Eagles para ellos. Si los Raiders, por ejemplo, quieren subir al 9, por mucho que quiera la Filadelfia, no van a poder. Claro, yo, yo creo que es un poco lo que comentábamos con el tema de los Cuartos y, y Miami. sabes Si Miami quiere subir, va, va a ser Miami está, el que va a suba porque meterse en una, en una lucha. Eh, la va a ganar, ¿sabes? Entonces, yo creo que, que es un poco eso, si teniendo a Niners y, y Oakland y Jaguars con, con muchos picks en primera ronda adelante, ese va a ser el problema de los Eagles, pero yo creo que, que es lo que dices, si al final acaba saliendo el que no te gusta a ti primero, puedes esperar un poco más
4: y
2: arriesgar un poco más.
0: Pero... no queréis que van a salir seguidos, yo creo que van a salir Seguidos.
4: Sí. ¿Equipos como Riders o Dolphins no están medio en reconstrucción? ¿Gastaríais los pips que tenéis por subir, estando en reconstrucción como están sí. ellos? Lo, los Dolphins
1: no, no van a subir. A por... No, los
4: Dolphins no ah, van a, a subir. Si suben, a suben a por un cuadro. No sé, por, no sé, por, no sé por, por qué, no, por qué veo, veo, no, veo, no veo a los Riders subiendo, gastando los pips que tienen por uno más alto ver, por subir tres o cuatro a, posiciones.
2: Conociendo a Mallorca o sea. eh, con el... Board que tendrá el cabrito, o sea, no creo que se arriesguen a subir, pero también te digo que uno de los dos gordos yo creo que le puede llegar ahí, o a la los mínimas raiders... pueden maniobrar para subir al 10.
1: Los Raiders ya tuvieron el año pasado y ya claro, han sí, tres, primeras, tres primeras rondas, no creo sí, que sí. les cueste mucho dar una de este año para subir a por un jugador que ya quieran,
4: no, no lo sé… sé. Todavía son capaces de elegir a otro receptor de segunda también. ronda como hicieron con el el también hay otro
1: equipo que nos está hablando que está por delante de los bueno aparte de los Vikings que tiene el 22 y el 25 y han traspasado a Stefon Dix, que hay que tenerlos en cuenta, quiero decir, porque... Sí, también. Pero están los ese, ese es el primer de... en el 15. Los broncos, no,
4: pero... por... Ojo, por ojo, Diego, que hoy he leído que los Vikings están ofreciendo una segunda y una quinta por Odell Beckham, ¿eh?
1: O sea, lo mismo sí, tienen... Pues si, eso, si eso pasa, es algo positivo para los... O sea, sí, algo, eso no, sé. y... no lo, de, lo, de, lo de Vikings yo creo que podría ser, al final lo que comentáis, si salen el, eh, los tres primeros y queda Justin Jefferson...
4: Que suban
1: al 16. A... Claro, sí. eso es. O al 18, mm. una cosa así te lo quiten en la cara, que es otro problema. Entonces, yo creo que si la <risa> gente va, va a ver, aunque haya mucho a, mucha profundidad, va a haber hostias por los receptores en primera, yo creo.
4: ¿Y a Shenol en el 21 o en segunda ronda no lo veis? Saliendo a mí, me gusta, para a mí me gusta
1: mucho, pero creo que es demasiado
0: jugárselo. Sí, no en si segunda quedan,
2: ronda no que en
0: primera. Bueno. Mejor en segunda ronda que en primera, si nos llega, pero es que ya. Sí. Al 53, yo no sé si va a caer. Mm.
1: A ver, Senol es otro que es lo que comentábamos. Ha tenido bastantes problemas de lesiones en Colorado y a lo mejor el no poder hacer los test que tú quieres mm, le puede hacer bajar en ese sentido. Uh -huh. Pero yo, yo en primera no, no me la jugaría con Xenol, uh -huh. la verdad. En el 21.
4: Sí, bueno, ya, ya está. ya está, Era solo eso, saber, saber si podía ser un buen pick de primera. Preferible Jefferson a ese, claro.
1: Sí. O Oye, y más, tín, allá de, más. y más allá de receptores ha salido un nombre en la lista de las posibles selecciones que era César eh, Ruiz, que es un center de Michigan Es muy bueno ¿Tanto pa, como para ir a poner la primera ronda? Sí, sí. Yo y lo hablaba el otro día que espérate que Dallas no, con, con el retiro de Frederick no, uh -huh. no le elija porque tienen un, un hueco grande ahí y el, el éxito que ha tenido Dallas ha sido base de invertir en línea. Y, y además ¿Sí, sí, es el mejor éxito, center del. Éxito. Sí, bueno, éxito relativo, yo qué sé, me habéis entendido. Ese hombre. Y no sé, es el mejor center
0: del draft, yo creo que por lo menos con una ronda de diferencia en el segundo. Entonces... ¿Y no era
5: por Kusenberry no antes? A perdón. No, no, sé. no, 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 vamos, no creo.
0: ¿Y es viadas?
1: Bastante. Viadas es tercer día, para mí. Sí.
4: Claramente. Sí, um, no sé, yo viendo análisis y tal de, uh, de noviembre diciembre lo colocaban como el mejor estaba, estaba arriba pero era un juego fatal y tiene uh, problemas ¿no? arrastraba una lesión
1: sí, importante sí, creo. tiene problemas
4: físicos o sea que no lo ven no, ni en primera ronda sí. ni siquiera ni en segunda no.
3: Vale. no
1: el tema de César Ruiz es que Perfecto. es muy joven eh, ¿No? y tiene unas condiciones físicas muy raro. Barbaridad. O sea, muy bueno. Muy bueno físicamente para un gente Pero muy, por muy bueno.
5: pero es una barbaridad. Lo puedes utilizar.
6: Muy,
1: muy ágil. Puede jugar gar, incluso, de cualquier lugar. O sea. Sí, exactamente. Sí. Y, y realmente el upside que tiene es absoluto élite. Eh, como pick en el 21, para mí es un pick perfecto. Y, y la situación de los Eagles con Kelsi ya, bueno, pues con, con el edad sí. y, y unas cosas. Y
5: y ¿Lo que pones en el mientras?
1: Exactamente, lo puedes poner en el gar Perfecto. El tema clave es ya estamos yéndonos de receptor en primera ronda, que es lo más necesario, pero de no elegir receptor, a mí me parece la mejor opción que tienen los Eagles en primera ronda
3: mm. porque, sí, digo, lo, que... lo comentó Tony, sí, eh, los Eagles valoran muchísimo las trincheras, como yo creo que así debería ser, y a mí me da esperanza que la hagan porque el año pasado, ya sé que hay una diferencia enorme entre uno u otro, pero el año pasado he elegido en tercera a Conor McGovern, y suena bastante no. de que una, una eh, oportunidad este año entonces es lo que a mí me da la esperanza de que Dallas pase políticamente de César Ruiz en primera y elija algo que sí que tenga un mayor hueco en el roster. Es que decía, en nosotros que íbamos a tirar
5: de Herbie en vez de coger a alguien en el draft. Entonces, no, es? pero no,
3: no, es, no es igual. O sea, McGovern le pega mis patas a
2: Herbie. Cada año decimos lo mismo y acabamos cogiendo un defensivo a, a algo lo que quiere Swartz principalmente. Siempre nuestra primera ronda del draft es lo que quiere
3: Swartz. El año pasado no creo que lo quisiera jugar.
2: No, me refiero a que normalmente tiene muchísimo peso en, en lo que decimos, ah, bueno, en lo que se hace o no se hace, en los
3: picks. No, pero yo creo que es eso, es lo que dice Tony, es que valoran en primera ronda, valoran muchísimo el, el tema OLDL, es lo que más les pesa en los, en los board Y viendo eso que tenemos eh, una posición. Eh, igual dura poquete en Kelsey y Brandon Bruce renovó, pero también es mayor CT, yo creo que eh, César Ruiz seguro que lo tiene en el, en el Big War bien arriba oh.
5: mm. Vale si, si fuese de las me irías a por Cornerback, ah, sí, Henderson, antes que a por un center
4: porque han perdido, bueno, han perdido el Cornerback, cosa que pues no sé O Fulton también, incluso
1: Siendo yo creo que eh, ellos van a ir a una de esas dos posiciones, seguro también. Seguro. Que el, el jugador de más talento que les caiga, seguramente. Pero están, sí, están, si en una buena, están en una buena posición, tanto para elegir un center como un cornerback. Entonces. Claro. Es que claro, el en ellos, ¿eh? Eh, Yo entiendo que, que lo que dice Xavi, que seguramente el cornerback les pese un poco más en ese sentido. Pero eh, también es verdad que se han fundamentado en su creación de línea ofensiva potente y tal. Y, y el pick de Ruiz para ellos sea muy popular. Pero. Pero vamos, yo creo que el cornerback a nivel de necesidad lo necesitan más. Otra cosa es que Jerry Jones ya sabemos cómo trastea también, ¿no? Entonces, a lo mejor vaya más a por el talento que a por la necesidad. Vale, eh, pues joder, no sé, vamos a preguntaros. Eh,
2: no sé qué temas se nos quedan en el tintero, chicos. Carlos, eh, Xavi, vosotros que lleváis, Tony. ¿Una
3: segunda? ronda, ¿La segunda ronda? Tío? ¿La no, segunda ronda? Segunda.
2: Eh, o oh, bueno, yo me he echado el mock entero allí, ya lo habéis visto, pero yo creo que, que es eso. o sea, las Es que Carlos tiene problemas. En... Yo, claro, yo estoy, está malo, tío, estoy... ahí, está... Bueno, pero me No, me
5: refiero, me refiero con el tema del draft, que tiene problemas.
2: Ah, es que a mí eso me gusta. Mucho. Eh, no, o sea, va a depender principalmente de dónde busquemos, pero yo creo que al final... Caerá un linebacker, caerá un cornerback, caerá un safety, caerá una línea ofensiva, caerá una línea defensiva y caerán receptores. Creo que van a ser nuestros picks. O sea, Porque el, este el guarda, orden está. ya va...
1: Menos un quarterback casi ya lo he hecho todo.
2: No, el quarterback creo que será o en séptima, no, o en séptima, en agencia libre tal, me a ver agua. si eso... Oh. Es que lo he visto con rastas, ¿eh?
1: <risa>
2: no me fío de alguien de ahí con rastas, o sea, no, no sé. O sea, a mí para degustar... Espérate... Eh, me gustaba el de Washington State, el problema es que yo creo que va a, a, va a acabar subiendo Anthony bastante. Gordon. Creo que más de cuarta quinta no creo que baje, pero no me parecería mala opción como plan B.
1: Yo creo que Anthony Toma Gordon sale el segundo día. Anthony Gordon es el de Washington State y yo creo que va a salir en tercera ronda. Sí, yo creo yo que...
2: Es. que es es lo que te digo, a mí es uno que va ahí como tal, pero yo creo que puede ser un producto a desarrollar bastante interesante hmm.
1: Venga, pues vamos a hablar de esa segunda ronda es verdad que ya habéis dicho muchas cosas sobre ella sobre todo eh, pensando en la opción arriesgar, pero bueno eh, quizá más que nombres o podemos hablar de nombres concretos sí que estaríamos hablando de, de necesidades, no más allá de bueno, ya hemos dicho muchas, pero bueno, como ¿Cómo se plantea esa segunda ronda de los agents? Por ejemplo, empezamos por David, que está hablando poco.
0: A ver, la segunda ronda yo creo que está muy condicionada a que pidemos en primera. Si finalmente acabamos pillando acabamos pillando receptor en primera que, joder, esto ya se empieza a complicar, pensar en la segunda ronda sin saber cómo ha sido la primera. Yo tengo puesto en mi big board, por mucho que digáis, linebacker, pero porque es que ya sabéis que llevo un año y pico dando con los linebackers y sería un poco más de lo mismo, o sea, seguir bajando y yo qué sé, quizá ahí podamos pillar a, a Troy el de Oregón o algo de ese tipo. Si sigue siendo una ronda demasiado alta como para pillar linebacker, pues ya, no sé, pues pillar, pillar trincheras, como decía Tony antes, y, y a partir de ahí construir todo, que a fin de cuentas es lo que más acaba importando en nuestro, en nuestro esquema. Pero es que ya es muy complicado. La segunda ronda, ya aparte de que influye lo que hayas pillado en primera, influye el panorama que haya en el draft en general. Y que, por ejemplo, eso, que haya empezado a salir quarterbacks y haya entrado la histeria, que haya empezado a salir todos los receptores... Y se hayan pillado 8 o simplemente se hayan pillado 5 ¿sabes? Entonces, pues. Ya os digo, yo si de mí dependiera pillaría linebacker. Pero conociendo un poco eso el, el equipo, pues acabará pillando algo de línea. O, o quizá incluso otro receptor más en segunda, por tener otro más, a ver si a ver si sale cara. Yo
1: creo que una de las, o sea, lo que sería ideal si se va por ataque, si Eagles va por ataque en primera, es llegar al término medio entre safety y linebacker. Yo creo que en el 50 puede estar o, o Jeremy Chin, eh, el safety Ojalá. de Sofreni Illinois, sí, sí. o, o Kyle Dagger, que es otro que puede ser ese híbrido entre safety y linebacker, más safety que linebacker, pero que también te puede cubrir esa zona que, que como decís es una carencia y aunque Schwartz no valore tanto la posición, yo creo que un jugador así eh, híbrido puede, puede tapar esos dos agujeros. Es que yo, como linebackers la, como la puros en segunda ronda, gradeados, realmente solo tengo a, a Malik Harrison y quizá a, Jordi, a Jordan Brooks, el de Texas Tech, y ya. Entonces.
0: Y Malik Harrison,
1: poco además, pronto es más para el típico Zamper parador de carrera que te puede hacer, si acaso, un apaño como Blitz en, uh
0: -huh. en downs
1: de pase, pero. Eh, eso, para, para, cubrir un poco el, el aspecto del linebacker contra el juego de paso, yo creo que, que elegir a Jeremy Chin o elegir a Kyle Lager, que aparte son atletas brutales, te puede, te puedes atapar un poco. Te puedo hacer dos parches y, y eso puede ser interesante para Iglesias en segunda.
3: A ver, viendo, viendo Swartz lo que hace, eh, eh, La posición del linebacker puro, que diríamos así, estos años ha estado cubierta por Nigel Braham. Este año se ha firmado ya a Brown y yo creo que va a cumplir ese ese rol de, de algo más, linebacker. Luego, sí, que él siempre lo llena con algún jugador que es... Eh, también tenemos a TG. ¿eh? Algún jugador que es más híbrido, como estáis diciendo. Eh, eh, Nathan Gary, Joe Walker, esta peña que eh, realmente es un poco patata, pero es el típico jugador que, que les interesa. Eh, yo creo que sí que es una, un puesto muy interesante para ya ahí elegir ...a ese safety... Eh, ...sí que es verdad que esto es echar más al aire... ...pero el año pasado por ejemplo se veía claro... ...que en segunda iba a caer un running back... ...y yo creo que este año... es ...sí que es posible que la secundaria... Eh, ...la refuercen en esa segunda posición... ...porque hay talentos que pueden ser... ...muy utilizables en el esquema... ...y jugadores que pueden ser titulares ya... ...el año pasado no elegimos a ningún safety... ...con una clase que también estaba bastante cargada... A mí me extrañó bastante, viendo que había bastante dudas de la posición a lo largo y así ha sido. Yo creo que a Magleo la han renovado eh, un año, de todos modos. Y ha sido un poco por seguir en el, en el esquema. Eh, lo de mí ya veremos cómo resulta. También le han dado solo un año y a Willy está. también le han dado solo un año. Entonces, futuro realmente en la posición no hay. Así que eh, una elección alta de Seiki yo creo que va a ser seguro. En el, en el segundo día o en, el, o en segunda ronda o en tercera, el safety va a caer.
5: Yo estoy que si cogemos eh, un receptor en primera, si nos llega algo en condiciones, iría por safety también. Mm, eh, lo que no sé si nos llegaría a Chin o Delpid incluso, porque ha caído un montón. Había un que al principio de la hostia de que iba a salir en primera y ahora ya apenas sí, sí, habla sí. de él.
1: Sí, 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 en segunda ronda hay bastantes con, pues, bastante valor. O sea, que eso no debería ser un problema.
5: Sí, porque Dagger no puede llegar.
1: Dagger, Astin Davis, Antoine Winfield,
0: hay sí, muchos
5: jugadores. Astin Davis no me llama mucho la atención. Álvaro, Álvaro, tiene
0: cosas. A mí, como, como, California como es un safety, safety, Me parece muy, muy bueno, la verdad.
5: No, pero me refiero por el esquema de juego de Eagles. Si tienes a McLeod y tienes a este también, pues no sé yo si sí, sí, se compaginan mucho. Chin mm. sí, sí, se puede compaginar más con sí.
0: McLeod. Claro, claro, eso me refiero.
5: Pero bueno, y luego ya aparte yo ya iría a por eh, ataque en tercera y tiene dos cuartas, incluso puedes subir, ¿verdad? se pueden hacer muchas cosas. Ya de, de, del segundo día en adelante ya se pueden hacer bastantes cosas. De mm. verdad que si coges, si tenemos la suerte de coger un receptor mmm, bueno, vamos a poner eh, uno de los cuatro buenos o de los <risa> el primer grupo no el, el mejor del primer, el de segundo grupo pues iría por un safety el que mejor nos caiga, la verdad. ¿Que nos cae del Pues del pick que nos cae de chin. Pues yo prefiero a chin antes que a del Pero bueno, y luego ya en tercera además pues tiene receptores. Puedes coger a people jones, Ya sé que no hay muchos fans de people jones, pero puedes coger luego por ahí cositas.
4: Porque Makini no llega, ¿no? No,
2: McKinney
4: no llega, ¿no? El 53. va a igual no lleva ni al 21.
2: Eso te iba a decir. Makini
3: cae antes del 21 fijo. Vale, vale. Yo siendo coherente con que creo que elegirán al final César Ruiz en primera, yo creo que en segunda eh, caerá o, o KJ Hamler o Denzel Mills, que son los que más interés han despertado a la franquicia, por lo que se ve, y igual tocaría subir un poco en segundo para, para elegirlo, pero yo creo que eso es lo que podría lo que podría darse. Oye, que son ¿Y muy
5: el el, el drop rate de Hamler ¿Es que hemos visto que.
3: Joder, no
1: coge
2: uno. <risa> sí, sí.
5: Hombre,
4: y es que, que,
2: veo que, que, es que, que pegaría realidad. a
5: Nibel, seguramente.
1: Porque si no coge una, sí,
2: pues espera, sí. Ojo, ¿no? que me ah, compra no. la camiseta, no te digo más. Pero me, me hace sí, una en claro.
1: plan de que joder, joder, las dos, los dos que más interés crean sean Hamlet y Inch y son dos jugadores súper diferentes.
0: Completamente. Sí, sí, todos en...
5: quieren un instituto de, de, de d pero. Pues, yo creo es, claro, es que con le falta, con el, le tema falta Hamlet, manos.
1: Con el tema. Para Hamlet, eso es no, sé, no sé si se confía mucho en que Jackson mm. esté recuperado 100% o que por lo menos vuelva a tener. La punta de velocidad que necesitamos para abrir el campo. Y es que dependemos otra vez del, del deep thread de Jackson. Si no tenemos a Jackson, no tenemos otro deep thread. Y volvemos a tener el mismo problema el año pasado de que nos esperan muy cerca porque saben que en profundo no podemos ir, ¿no? Pues si pasa eso y que coge, cogéis otra cosa que no sea receptor en primera y tenéis claro que queréis ese perfil, yo igual antes que esperara a KJ Hamler subía por Jalen Reygor si no ha salido en primera.
4: Uh -huh. Sí pero Yo lo que es que veo es que, a que, es que, veo que va, es, vamos a pillar dos receptores en las dos primeras rondas. Es que no sé por qué, si, si, no, si piqueamos con el 21. ¿eh? Si ¿No, le, cu no, le,
1: no le culparía al general
4: manager? No 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 no, 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 no es culparle no culpar ni nada. Yo All es allá. que creo que, que lo veo que es lo que vamos a hacer. Al menos si no subimos a por Lam o Judy o Rags, es lo que habéis dicho. Yo creo que sí. Y, si, y, y no Fred que... lleva con
5: esta teoría hace mucho tiempo, no es de ahora, ¿sí? mm.
4: Sí, sí, que vamos a, porque Jeffrey está ya muy mayor y también ha tenido un bajón de nivel importantísimo. Y de Sean, yo creo que es que no, no nos fiamos de que no vuelva a tener una recaída de la lesión que ha tenido o que se vuelva a lesionar de otra cosa también. Y yo creo que no quieren ir otra vez con Arcega, con Ward, con gente de Practice Squad, sino con gente que la tengas ahí de recambio joven también, pero con más nivel que Practice Squad. Te estás cubriendo una posible lesión de tus estrellas. Es lo que
0: yo, yo,
1: yo, yo, una cosilla de un jugador que me voy a tener que ir ya, pero bueno, un jugador que creo que pega mucho en Eagles y me parece súper interesante. Si no se, se ataca la necesidad de, de center o la idea de cubrir el walk que va a dejar Kelsey cuando se retire, creo que puede ser Nick Harris, el center de Washington, porque además muchas comparaciones con con Kelsey porque es así pequeñito, bastante móvil y demás, y yo creo que podría estar disponible en, en la cuarta compensatoria que tiene Eagles o incluso Uf, uh. en la quinta del principio, y puede ser una acción interesante para, para el tercer día si no se, si eso, si no se cubre esa pues, ese posible hueco que se va a abrir en, en las primeras rondas. Para el tercer día creo que puede ser un jugador interesante para Eagles. Yo creo que no llega. Yo, no <risa> yo creo que no pasa de tercera ronda.
2: No, de, eh, tal cual. O no, sea, yo... más del 70-80 no creo que se vaya. No, vamos,
1: yo, yo estoy segurísimo de que, que entra... Vamos, me, me extrañaría mucho verle dentro del 100, pero... Ya es que el 100, el 100 es prácticamente los de los primeros combinatorios de tercera, ¿eh?
2: Por
3: eso, pero hay que decir... estás hablando de que yo en el 70 30. no
2: le veo ni loco. 70-80 me refiero a tercera, tercera media, más o menos. Es que, no sé, yo le veo, es que no no veo jugador de eh. tercer
1: día, ¿eh? Es que no, hay ta no tiene tanta competencia. ¿Cómo pasa ahí tan tarde? Bueno, eso, eso, eso puede ser, pero ahí tienes razón, pero yo creo que es un jugador limitado a ciertos esquemas, lo que le va a es, hacer bastante... Limitado bastante. por la estatura, pues, directamente, está claro, pero... Claro, y, y eso, le, eso le quita del borde bastantes equipos. Ha uh -huh. tenido problemas también en el proceso pre-draft, no sé, yo creo que, que sí que puede cara al tercer día y es un jugador que me gustaría ver en yo en creo.
5: Para screens, bien, pero el tema son las salidas falsas comete un montón de salidas falsas Sí, suele, suele ser un problema
1: que tienen bastantes jugadores en, en college que suelen subsanar, bueno, suelen subsanar porque un jugador con un número elevado de salidas falsas en la NFL no juega directamente
5: Y Entonces, el tema del de posicionamiento de los pies también, se le lee muchas veces por el tema de los pies, lo que va a hacer el equipo, o sea, no sé. Bueno, en tercer día sí, también sí, por eso, que se puede jugador Claro, por eso, de, de
1: claro, por eso cuando cuando decía, vamos, yo en tercer yo no le veo en dentro del segundo día ni Harry, la verdad. Me gustaría mucho verle, pero creo que o sea, eso en el tercer día que ya son jugadores para arriesgarte, me parece que pega muy bien en lo, en lo por lo menos en lo que era lo que es Kelsey.
4: Que
5: Sí, por el tema de las jugadas de screen, que utilizamos un montón a los running backs y eso. Sí nos pegaría, porque él sí, sí sale muchas veces en uh -huh. la segunda línea a, uh -huh. a bloquear. No sé qué. En eso sí nos pegaría. es verdad. Mm. Sí, vale. <risa> y ya estaría, ¿no? Eh,
1: pues nada, eh, si os parece, vamos despidiendo. ¿eh? Que además ya esta gente de Roadrunning tendrá que ir a hacerse su próxima guía. Y todo sí, lo demás. Una cosa, cosa de solo. Que eh, Jamon Hardley es muy bueno. ¿eh? Como ah. Stiller os lo digo. Ah,
6: claro, claro. No, igual, es es gran, gran de, de... dinero, igual es un
1: poco demasiado dinero para un No pero es muy bueno. Hablando pero es lo que te decía, de, 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 digo, de, de, es que metemos pasta la en la de línea de... sin problemas. ¿sabes? No, no, sí, sí, lo sé, lo sé. O sea, que, que eso que no, no me extraña en absoluto, pero quiere decir que es muy por eso, bueno. Que por eso no sería descabellado que al final decidiéramos dar la, el 21 por Engaque. A pesar de que a Ngakwe le tienes que dar el contratazo también, ¿vale? sí, sí. porque es que no le no sabe sí. mal gastarse el dinero en la línea y tenemos muchísimo dinero invertido ahí ya, Cox y hablando con Graham de hablábamos del tiempo que le puede quedar a Jeffrey Pues hablando con Graham podemos estar en la misma situación y encuentras un jugador que, que le puede sustituir y Ngakwe tiene 24 para 25 años sí, sí. Eh, es un jugadorazo ya contrastado, probable el año pasado yo creo que sea también un buen uso de ese pick 21 y al final pues bueno, sí que es verdad que el lo típico que decimos que, oye, siempre te sale mucho más rentable, lógicamente un rookie de primera que no tengas que pagarle de entrada ese contrato, que dar tu primera por un jugador con el cual ya tienes que desembolsar, sí que es verdad que no estamos mal de salario cap este año. Y, no, y, y que es con un rookie que, no sabes cómo te va a salir y Ngakwe ya luego, ha rendido, entonces... Desde, desde luego, sí, 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 y claro. que seguramente a esa altura con el 21 no pillas un par con el talento de Ngakwe, eso seguro, claro, está ¿de claro. acuerdo? Entonces, eh, bien, yo creo que es una posibilidad que hasta el último momento yo creo que se va a estar barajando ahí vale pues ahora sí que sí eh, vamos despidiendo a unos y a otros eh, voy a empezar con los invitados aunque realmente no sé quién queda por aquí eh, álvaro muchísimas gracias por estar con nosotros
4: gracias
1: ha <risa> vale ha sí, ido, vale. vale, perdón. perdón. Eh, pues nada nos queda Diego Diego muchísimas gracias en nombre la, de, de a todos a vosotros y nada pues también gracias a Álvaro y a Alejandro que han estado con nosotros que ya al marchado que tenían cosas que hacer. Eh, nada, recordamos que Red Running, pues nada, es un pedazo de podcast que podéis seguir pues en iVoox, en Spotify en Apple Podcast y que tienen esa guía que además, pues, eh, si no me equivoco, es gratuita, que es todo sí. un regalo para la comunidad de NFL, aunque, bueno, además, a cambio, eh, no piden para ellos, sino que aceptan donaciones que envían a, a Cruz Roja, o sea que nada, la verdad es que es un doble regalo, eh, os lo agradecemos y, y esperemos que os siga yendo así de bien. Muchísimas gracias, y cada vez que está en vuestra casa, ¿eh? Nada, cuando queráis, ya sabéis que venimos encantados. Y a los Eagles, pues también muy voy despidiendo. Tony, gracias. A vosotros, venga, un abrazo. Hablaremos post-draft, que habrá mucho, habrá mucho que hablar. David, gracias.
0: Y a vosotros.
2: A seguir a tope contra el coronavirus, también gracias a ti. Eh, Carlos, gracias. A vosotros, siempre. Eh, todo lo que sea draft, adelante. Ya, ya lo sé yo. Fred, gracias.
4: Eh, nada gracias a los chicos de Root Running por venir que a mí me gusta estar aquí siempre y es un placer gracias a vosotros por el trabajo que hacéis
3: eh, Aitor gracias gracias a todo el mundo que ha colaborado hoy aquí y recordar que nada que el draft semana que viene el jueves la madrugada del jueves al viernes empieza la locura y seguir atento porque esto también va a marcar el futuro de nuestro equipo, así que a darle duro. Y me queda
2: la mano negra. Xavi, gracias.
5: Bueno, eh, gracias a ti por lo de la mano negra. <risa> <risa> no, por el sol a... de
2: Canarias, Xavi. Sí, claro, sí,
5: el que, el que no me está dando. Porque no nos dejan salir, porque no se puede salir, ¿eh? que un puesto a tu casa. Eh, que no, que darle las gracias a los chicos de RR Running, que son el faro de luz que guía a la comunidad cenefilera en España. <risa> y no se meten en historia ni nada, como otros, y eso, y mira, gracias por aguantar hasta el final, Diego.
1: Y nada, pues lo dicho, que aquí estamos en Eagles Spain, supongo que la semana que viene, una vez que haya pasado el draft, pues grabaremos un programa analizando cuáles han sido pues los picks de los Philadelphia Eagles, ojalá pues tengamos todos una sonrisa, y todavía han sido picks que gusten a nuestros queridos compañeros, y si no, pues nada, habrá que aguantarse, que es lo que toca. Gracias a todos, y lo he dicho, a seguir cuidándose y nos vemos en la próxima de Eagles Spain. Gracias, hasta
4: luego.
5: Oh, you like a Well, I've been waiting for
0: the storm Singing amen, amen, amen
6: Rage, I may never change. Pumping through my heart, I lose my pain. Compressing all the stress, asthma on my chest Running out of breath, they gon' know my name the mud, brush the dirt up off, me. Going hard, hit them where it hurts, kill them softly bone stress, tryna clear my mind, even smoke less Hope less, less. but I'm in this shit full fledged all crackless Coming for your neck, no strap, though run it, running runnin this shit, both legs, bro Put around town, that they coming for my head, though Funny thing about it, they don't know it's in my head, though Skizzo, maniac, finna go klepto Soul hands on, it's gonna hover me to let go Lego, my ego, my ego in the same boat What a slow She came out the world Till she crank up Two so middle fingers See you I'm and I'm there to go